0: Wat is ons nieuwe jaarthema? Maar eerst wil ik jullie meenemen, waarom eigenlijk een jaarthema? Waarom doen we dat, een jaarthema? Waarom? Dat doen we omdat we geloven dat in een jaarthema God spreekt tot ons. God spreekt tot jou, maar God spreekt ook tot ons gezamenlijk als kerk. God heeft iets op zijn agenda voor ons. God ziet ons als kerk te midden van al die andere gemeentes... en door een jaarthema wil hij ons scherpen... Hé, hey, dit is wat ik wakker wil maken bij jullie. Dit is wat ik wil aanvuren bij jullie. Dit is wat ik wil geven aan jullie. Dit is wat ik van jullie vraag. Een jaarthema doet dus iets in jouw persoonlijk leven, maar bindt ons ook samen. Dus het is belangrijk dat we zo'n jaarthema ook echt horen met onze geest en dat we um, dat ook eigenlijk in beweging gaan zetten in ons eigen leven, maar ook naar elkaar. Dat we eigenlijk ons, uh, dat we elkaar herinneren aan dat jaarthema. Hey. Weet je nog wat ons thema is? Dit past nu zo goed in jouw leven. Weet je dit? En dat we dat als een aanhakingspunt pakken in eigenlijk de zorg ook voor elkaar. Want ik geloof dat God iets spreekt en dat God ons in een seizoen wil meenemen. En als God halverwege een jaar iets anders gaat spreken, gaan we het jaarthema natuurlijk aanpassen. Het is echt niet zo dat we tegen God zeggen: Nou, hier we willen een jaarthema van 1 januari tot 31 december en daarbinnen moet u het doen. Nee, want we merken in de jaarthema's die we gehad hebben... dat die jaarthema's nog steeds werkingskracht hebben. Want ons afgelopen jaarthema overvloedig leven in een gebroken wereld... is natuurlijk nog steeds een thema wat relevant is. Waarin we nog steeds uitgedaagd worden om vanuit een overvloedig leven te gaan denken. Vanuit een overvloedig leven te gaan handelen. Om dat ook in die gebroken wereld daadwerkelijk te brengen. En zo hebben we ook het jaarthema gehad, bloei. Diep geworteld, brede invloed. We geloven dat we allemaal bestemd zijn om te bloeien. Om zichtbaar te maken. Dat we van Jezus zijn. Dat mensen dat aan ons zien. Omdat we de gelukkigste mensen op aarde zijn. Wat onze omstandigheden ook zijn. Dat we kunnen zeggen met Johanna. Natuurlijk. Natuurlijk sta ik hier. Want het is vanwege Jezus. Natuurlijk hou ik hoop en hou ik moed. En kan ik God blijven danken voor de dingen in het leven. Omdat ik een ontmoeting heb met hem. Omdat ik leef vanuit de troon. Dus dat jaarthema blijft ons ook bij, een aandacht verbindt, weet je nog? Waar we ons op focussen, waar we aandacht voor hebben, dat zorgt ook voor verbinding naar elkaar. Zorgt ook dat datgene waar we onze focus op hebben, dat we dat ook krijgen, dat we dat ook binnenhalen. Liefde doet. We kunnen praten over, ik hou van je, met de liefde van de Heer natuurlijk. Maar zoveel beter werkt het als we dat niet alleen maar zeggen, maar dat we dat ook doen. En dat we dat in praktijk brengen. Dat we dat in deze wereld laten zien. Dat we van mensen houden. Dat jij dat laat zien aan de mensen om je heen. Zelfs aan degene die je wat minder leuk vindt. En dat je het dan inderdaad doet met de liefde van de Heer. Maar dat je merkt dat die liefde van de Heer jou ook verandert. Zodat jij ook kan zeggen, hé, hey, maar ik doe dit van harte. Ik doe dit vanuit binnen. Ja, het thema, Er is meer. Er is meer. Er is meer tussen hemel en aarde, er is meer dan dat we nu zien. Het vraagt van ons dat we een bovennatuurlijk denken hebben, een bovennatuurlijk kijken naar de dingen. Dat we niet met de wereld meekijken naar de omstandigheden, naar het natuurlijke, maar dat we telkens denken vanuit het hemelse. Hé, er is een andere waarheid, er is een God die zorgt, er is een God die de overwinning heeft behaald. Dus nou weten jullie waarom we een jaarthema hebben, hè? Nou, wat is dan ons jaarthema? Come on! Sta op, ontmoet Jezus. Dat is ons nieuwe jaarthema. Sta op, ontmoet Jezus. Je mag best applaudisseren, ja. Ja. Sta op, ontmoet Jezus. En Carmen heeft het weer prachtig gemaakt. Sta op, daar zie je die pushbutton. Dat is iets waar we op drukken, wat we activeren in ons leven, dat we opstaan. Dat we dat in situaties gaan doen. Ik ga er zo natuurlijk dieper op in. Maar dat we niet een staalp alleen maar hebben, zo van. nou wij moeten staan en de dingen, en dat doen we even, en we gaan het misschien zelfs in eigen kracht dreigen te doen. Nee, het, het is gekoppeld aan een ontmoeting met Jezus. We geloven dat die twee aan elkaar gekoppeld zijn. Je kan staan omdat je Jezus hebt ontmoet. Je gaat staan om Jezus te ontmoeten. En je ziet heel leuk, hè, die twee T's. wat zien jullie daar? Een kruis. Ja, ik zie wat anders. Een zwaard, ja je kan ook een zwaard zien. He, dus alle tweede dingen. Het kruis van Jezus, maar ook het zwaard. Het kruis wordt tot een zwaard. En dan bedoel ik niet dat we de kruisvaarders gaan nadoen. Maar dat we wel geestelijk strijdbaar zijn. He, dat we actief zijn. Want we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. Maar we hebben te strijden tegen de overheden. Tegen de machten van deze wereld. Tegen de duistere krachten. En je ziet daar iets van een deur. He. De ontmoeting met Jezus, het staan, brengt ons in iets nieuws. We gaan we ergens in naar binnen? Komen we in iets wat we eerst nog niet hebben meegemaakt? Er komen nieuwe dingen aan. Die nieuwe dingen heb je niet van tevoren bedacht. Heb je niet van tevoren kunnen zien. Die zie je pas als je door de deur gaat. Dus die beweging is nodig. Dat is ons nieuwe jaarthema. Dus die gaan we aan alle kanten. Gaan we die prediken. Gaan we die spreken. Gaan we die laten zien. En gaan jullie ook over praten met elkaar. In dat jaarthema zitten twee activerende woorden. Volgende slide. Staan en ontmoeten. En ik geloof dat de Heilige Geest dat heel bewust zegt tegen ons. Die activering, die push-button. Afgelopen prayer night hadden we het over push, pray until something happens. Die push-button. Activeren. Gaan staan en ontmoeten. Dat is iets wat het Rema nu van de Heilige Geest zegt tegen ons. Hey, dit wordt een jaar van gaan staan. Dit wordt een jaar van ontmoeten. Dit is een jaar van in beweging komen. Dit is een jaar van niet passief blijven hangen in wat geweest is. In, in wat de wereld allemaal bezighoudt. Niet passief worden, ontmoedigd worden, ongelovig worden. Nee, we gaan staan in geloof. Activerend. Bemoedigend. En er is ook één naam die ook heel mooi is. En dat is de allermooiste naam, de allerliefste persoon en zijn naam Jezus. Die hebben we dit keer heel bewust in ons jaarthema gezet. Want het gaat om Jezus alleen. Het gaat om de ontmoeting met hem. Je kan niet staan, je kan niet ontmoeten zonder Jezus. En eerlijk gezegd gaat de kerk ten diepste dus ook alleen maar om de ontmoeting met Jezus. En ik hoop dat je hier ook bent vanwege Jezus. En als dat niet zo is, dan zal je na een ontmoeting met hem gaan realiseren... hij is de enige die ik als eerste wil ontmoeten in mijn leven. En daarna komen pas de mensen om me heen. Jezus, naam boven alle naam. De naam die we willen ontmoeten. Ik wil met jullie door dit thema wandelen vandaag. Ik wil met jullie benadrukken van dat we... Je ja, eigenlijk in balans spreken. Dat we voortdurend zullen koppelen van er is iets van activering bij jou. Maar er is ook iets wat je nodig hebt in God. Als je het zonder God doet, dan gaat je staan vleeselijk worden. Maar tegelijkertijd willen we en durven we ook dit jaar te zeggen. Maar er is wel degelijk iets activerends van jou nodig. Dat je gaat staan in de beloftes die God al zo lang heeft gesproken in zijn woord. En door de profetische woorden heen. Dat we gaan zeggen, ja die beloftes zijn een ja van God en ik zeg daar amen op. En ik zal daarop amen blijven zeggen. Ik sta op de waarheid van Gods woord, daar waar steeds meer leugens in de wereld ons overspoelen. Ik wil me meer hechten aan de waarheid van het woord van God dan dat wat de wereld vindt. Dat betekent dat het staan ook betekent dat we de Bijbel willen lezen. Dat we intiem willen zijn met het woord van God. Dat we hongerig willen zijn naar het Woord van God. Dat we ons voornemen en ook in daadkracht omzetten. Dat onze tijden gevuld zijn met het lezen van Gods Woord. Sta op in het volbrachte werk van Jezus. Dat betekent dat je gaat, anders gaat kijken naar je ziel. Anders gaat kijken naar de pijnlijkheden en de moeites. Anders gaat kijken naar je ziektes. Dat je eigenlijk gaat kijken van... Ja, maar Jezus heeft iets volbracht op dat kruishoud van God. Wat zo wezenlijk is. Wat een ommekeer mag brengen in mijn situatie. En ik ga daarin staan. Ik ga me daaraan vasthouden. Ik geloof dat de Heilige Geest ook wil dat we gaan staan in gebed. Want gebed maakt dat we die beloftes van God, die waarheden van God ook gaan proclameren over hier op aarde. Dat gebed bij ons gaat groeien. Dat we daarin stappen meer zetten. Afgelopen prayer and power night zat er tot onze vreugde weer wat meer mensen. En dat is mijn gebed. Hè? Dat we met elkaar zo'n gebedsmoment als kerk echt omarmen. En dat we zorgen dat we daar zijn. Omdat we ons realiseren door het gebed worden deuren geopend. Maar ook door onze aanbieding. Dat we gaan staan in aanbidding. Dat aanbidding werkelijk vanuit ons hart komt. Heer, ik wil u loven en prijzen en ik wil u nadenken met wat ik zing. En ik wil het me toe-eigenen wat ik zing. En ik wil u voor ogen stellen. En ik wil niet bezig zijn met mijn gevoel, maar ik wil bezig zijn met de aanbidding van u. En ik wil me verliezen in de aanbidding voor u. En ik wil mijn waardigheid verliezen in de aanbidding voor u. Ik wil niet bezig zijn met hoe ik tevoorschijn kom in aanbidding. Nee, ik wil me helemaal maximaal geven aan u. Ik geloof dat we daarin als kerk ook mogen gaan staan. Staan ook als een leger. Vandaar dat ik blij ben in dat beeld he, dat dat zwaard er ook in staat. He, dat we strijdbaar zijn. Dat we onrecht onrecht noemen. En dat we dat onrecht ook willen veranderen. Dat we geloven dat de kracht van God daar iets in mag betekenen. Iets in mag doen. Dat we niet alleen maar zuchten en steunen van ach wat is het toch erg in die wereld. Hè, wat we nu allemaal weer meekrijgen met de voice. Maar dat we een ander geluid willen maken. Een andere stem willen laten horen. Dat we in de bedrijven waar we functioneren. In de, in de organisaties waar we zijn. Dat we daarin een ander geluid neerzetten. Dat we daarin rein wandelen. Dat we daarin zuiver spreken. Dat we dingen aan de kaak stellen als dingen gewoon niet in orde zijn. Dat we durven te spreken ter bescherming van een ander. Dat we niet zoiets hebben van, nou jij moet maar je mond openen, maar dat wat wij stelling durven te nemen, al heeft dat misschien gevolgen even voor jou. Maar dat je gelooft dat je daar niet werkt vanwege je baas, maar dat je werkt vanwege je hemelse baas. En dat niemand jou kan ontslaan tenzij God daar doorheen wil werken. En dat je vrijmoedig wordt om de atmosfeer van God ergens neer te zetten. Dat je het niet overlaat aan de mensen die God niet kennen, maar dat je dat je toe-eigent omdat jij een kind van God bent, een ambassadeur bent van Jezus. S Staan in ons dochterschap, in ons zoonschap. Staan in het huisgezin van God. Dat we met elkaar elkaar herkennen van, hé, hey, jij bent die zoon, je bent die dochter van God. Je bent dus een broer, je bent een zus van mij. Hé, hey, je bent familie van mij, ook al ben je niet geboren uit dezelfde moeder. Je bent familie van mij. Dat betekent dat ik me druk maak om jou. Dat betekent dat, dat we iets over hebben voor elkaar. Dat we aandacht hebben voor elkaar. Dat dat jaarthema aandacht verbindt. Dat dat blijft stromen door ons heen en alleen maar krachtiger wordt en mooier wordt. Sta op. Honger en dorst spreekt daarin. We willen de wereld veranderen. We willen ijveraars zijn voor God. We willen volwassen zijn. We willen van baby, kind, tiener, jongeren, we willen volwassen worden in de Heer. We willen de goede strijd des geloofs leren. Iemand van het profetische team had een, had een beeld waarin hij drie typen mensen zag in dit huis. Waarin God dat liet zien. En het waren allemaal mensen die eigenlijk allemaal een ballon om hun arm hadden. En ik geloof dat die ballon symbool staat voor onze intimiteit met God, onze blijdschap dat we een kind, een dochter zijn van God. En dat zat vastgebonden aan de arm. Maar er was een groep die met die ballon eigenlijk zonder doel zomaar heen en weer liep, zonder plan. En eigenlijk maar verward aan het rondlopen was. En de vijand kon heel makkelijk die ballonnen kapot maken en afnemen. Want de persoon in kwestie was zich nauwelijks bewust van de vijandschap. Was zich nauwelijks bewust van, van de identiteit die daar is in Christus. Was nauwelijks strijdbaar. En liet heel veel gebeuren in zijn of haar leven. Maar er was een tweede type, die had ook die ballon om. En die, die zag er strijdbaar uit. Die zag als een strijder eruit, met een zwaard. Actief. En die probeerde die ballon in de strijd wel veilig te houden, maar dat lukte niet echt. Want die was zo gericht op de strijd, zo gericht op de vijand. Dat hij af en toe dat vergat en de vijand die ballon kon lek steken. En het staat symbool voor iemand die eigenlijk zonder verstand, zonder relatie met God de strijd aangaat. En eigenlijk vanuit onrecht alleen maar denkt en vanuit eigen kracht denkt. En zich laat verleiden om in elke strijd maar bezig te zijn. Waardoor zo'n persoon eigenlijk moe wordt en krachteloos wordt en uiteindelijk ja, dat, dat meest kostbare laat roven. En ik begrijp me goed in dat beeld spreekt niet dat je je zoons of dochterschap verliest. Maar je verliest je intimiteit met God. En de laatste persoon was een persoon die in die wapenuitrusting van, van Efeze 6, en daar ga ik nog later een keer over preken, daar, daar voluit in staat en weet wie die is in Christus, maar in de ontspanning en in de vrede was. En die ballon, die was daar gewoon veilig. En die wist wat het woord van God zijn. die wist dat het niet is door kracht of geweld, maar dat het is door de geest van God. En daar sprak zo'n vrede vanuit. Hey, het is God die voor ons strijdt. En wij mogen met hem meedoen. En ik geloof dat God ons allemaal naar die laatste type wil brengen. En dat er geen verwijt in hem is, want dat sprak nergens in dat beeld van... oh, je bent type 1 of je bent type 2 en dan nou ben je niet goed en nou, nou, nou word je ontslagen. Nee, er is geen ontslag bij God. We horen er allemaal bij, hij houdt van je. Maar hij wil voor de tijd waarin we leven, wil hij graag dat we allemaal leren... om strijdbaar te worden op de juiste wijze. Daarom, daarom is dat prediking. Daarom hebben we een 4B-track met onderwijs. Daarom, daarom bemoedigen we, coachen we. Daarom hebben we pastoraat. We willen je bewust maken van het proces waar God je in wil hebben. Zodat je volwassen wordt en de vruchten gaat opleveren tot eer van hem. Amen. En dus laat je aanspreken door zo'n beeld. Laat je aanspreken door zo'n gedachte. God spreekt niet voor niets. Laat je niet veroordelen door een beeld. Want als dat gebeurt, dan is dat eigenlijk de vijand die in kan spreken. En die wil dan eigenlijk dat weer roven. Nee, zegt Jezus, u houdt van mij en als u spreekt, dan wilt u me helpen om te groeien. En dan wil ik even in een pauze komen om na te denken, hey, wat ben ik nou aan het doen? En dan wil ik wijze raad uitnodigen over mijn leven. Wie zijn er nu eigenlijk actief in dat jaarthema? Laat me even zien, volgende slide. Ik geloof in dat hemelse team. Ik geloof dat jij actief wordt in dat opstaan, in het ontmoeten, maar dat jij dat niet alleen bent, maar dat jij dat bent met de Heilige Geest. En dat jij dat ook niet alleen als persoon bent, maar dat jij dat te midden van de gemeente bent, dat wij dat met elkaar zijn. En dan worden we een krachtteam, dan worden we een team wat onoverwinnelijk is. En ga je te veel letten op jezelf, dan ga je uit onbalans worden. Ga je te veel verwachten van God, moet het allemaal doen. Begrijp me goed, je kan nooit te veel verwachten van God. Maar je kan wel iets bij God leggen waarvan God zegt, nou dat wil ik nou juist graag door jou heen doen. En dus ga je het allemaal bij God leggen, Heer u moet het doen. Dan raak je ook in onbalans. Wie haalde het beloofde land binnen? Dat was God. Want die gaf hun het beloofde land. Maar tegelijkertijd moest Jozef en het volk wel degelijk het beloofde land ingaan. En moesten zij datgene doen wat God van hen vroeg. Moesten zij soms strijden en soms hoefden ze niet eens te strijden. Maar God deed iets en de mens deed iets. En in elke situatie... Zal dat misschien net even wat anders liggen. En je kan daar niet een handboek op slaan van nou in deze situatie moet ik het zus aanpakken. En je hebt ook niet altijd wat aan een voorbeeld van een ander. Want God wil iets unieks doen in jouw leven. Dus hoe weet je hoe het werkt in jouw leven en in jouw situatie? Dat weet je, dat ballonnetje, intimiteit met Jezus. Dus je ontkomt er niet aan. Wil je volwassen worden en wil je strijdbaar worden? Dat je intiem wordt met God. Dat je gebedsleven op orde is. Volgende slide. Jij staat op. Omdat Jezus is opgestaan. Ik wil met jullie nu kijken naar dat opstaan en naar dat ontmoeten. Jij staat op. Omdat Jezus is opgestaan. Romeinen 6 vers 5 zegt, want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding. Dit is cruciaal. Jij kan alleen maar opstaan omdat Jezus is opgestaan. Er is geen andere krachtbron die maakt dat jij kan staan in situaties in je leven, dat jij stelling kan nemen, dat je kan zeggen genoeg is genoeg, Anders dan dankzij de opstanding van Jezus Christus. En we moeten goed begrijpen dat Jezus niet voor niets opstond. Jezus stierf van dat kruis. En hij nam al onze zonden op zich. Al onze ziekten nam die op zich. En hij nam het in de dood. Hij nam het op zich en hij bracht het in de dood. En hij had rechtstreeks naar de hemel kunnen gaan door het dodenrijk heen. En daar gaan zitten op de troon. Maar dat deed hij niet. Hij stond op. Hij stond op door die opstandingskracht het nieuwe leven zichtbaar te maken hier op aarde. Anders waren we alleen maar verzoend geweest met God, maar was er nog geen veranderend leven mogelijk geweest. God veranderde ons totaal door op te staan in zijn zoon, waardoor wij nu kunnen putten uit die opstandingskracht. Weet je, de dood kon Jezus niet vasthouden, maar de steen bij het graf ook niet hè? Mensen rolden de steen voor het graf toen Jezus dood was. En een engel haalde de steen weer weg. Maar weet je wat het bijzondere was? Dat Jezus was al lang opgestaan. Toen de steen voor het graf lag, was Jezus al opgestaan. Jezus had helemaal niet nodig dat die steen werd weggerold. Het graf was al leeg. Jezus zat daar niet te wachten in het graf, ik wacht totdat de engel voorbij komt en die de steen weg had en dan kan ik eruit komen. Nee, Jezus was er al uit. De steen werd weggerold tot getuigenis voor de mensen. De steen werd weggerold zodat de mensen konden zien, hé, hey, het graf is leeg. Jezus liet zien dat dat wat mensen hadden gedaan aan hem, hem niet tegen kon houden. Mensen hadden hem aan het kruis genageld, mensen hadden hem in een graf gelegd, mensen hadden een steen voor het graf gelegd. Maar dat alles kon hem niet beperken. Hij koos voor dat kruis. Hij koos voor de opstanding. Jezus heeft in de opstanding laten zien dat geen enkel mens hem kan beperken. Daarom is het zo belangrijk dat wij die opstandingskracht ook echt gaan geloven. En gaan toepassen in ons leven, in de situaties en in de wereld waarin we leven. En dat we niet langer gaan denken van ja, maar dit kan niet. Of dit is uh, te moeilijk. Of dit zijn uh, mensen die dit hebben bedacht. Of dit is een overheid die het heeft bedacht. Of et cetera, et cetera. Maar dat we bovenbidden en denken gaan verwachten. Dat we vanuit de opstandingskracht gaan redeneren. Dat we ons realiseren, hey, als Jezus door een grafsteen heen tevoorschijn kan komen. Dan kan hij hier ook in onze tijd de dingen die mensen hebben bedacht doorbreken. Dat geeft je een ander perspectief. Het graf kon Jezus niet vasthouden. En nou wil hij. Dat wij ook niet meer onze omstandigheden ons laten vasthouden. Maar dat we zeggen, ik ga staan. Ik ga staan in dat wat u heeft gedaan. En weet je, er was iemand in het Oude Testament die die roep ook heel duidelijk kreeg. En dan mag je even met me opzoeken. En dat is in Joshua 7. Joshua 7. Zien we het verhaal van Achan die een misdaad kreeg. Of een misdaad deed. En er een straf vervolgens kwam. Ze verloren, bij Ai. En dat was een groot probleem. En het raakte direct het hart van het volk, omdat ze voor het eerst verloren. Vanaf vers 4. Zo trokken van het volk ongeveer 3000 man daarheen. En ze sloegen echter voor de mannen van Ai op de vlucht. Want de mannen van Ai versloegen van hen ongeveer 36 man. En zij vervolgden hen buiten de poort tot aan de steengroeven. En versloegen hen op de helling. Toen versmolt het hart van het volk en het werd als water. En Jozua scheurde zijn klederen en wierp zich op zijn aangezicht ter aarde voor de ark van de Heer. Tot aan de avond, hij en de oudsten van Israël, terwijl zij zich het stof op het hoofd strooiden. En Jozua zeide, ach heren, heren, waarom hebt gij dit volk dan toch over de Jordaan laten trekken? Wanneer gij ons in de macht van de Amorieten wilde geven, zodat die ons te gronden richten? We zouden ons bijna herkennen. Heren, heren, waarom toch? Waarom hebt u me nou hier gebracht? Waarom nou dit? Waarom nou dat? Oh, heer. En dan klinkt ineens dat woord in vers 10. Toen zeiden de heren tot Jozua. Sta toch op. Waarom ligt gij daar op uw aangezicht? Sta toch op. Sta toch op. Waarom ligt je daar nog in die situatie? Ga staan. En hier in het Oude Testament, als je dat verder leest, dan staat daar dat er het verbond was overtreden. Want er was zonde geweest in het volk van Israël. En daardoor was het volk geslagen met de bannen en verloren ze van de vijand. En het hielp niet door ach en wee te roepen, nee het hielp alleen maar door de band ban te breken, door de vloek op te heffen. En de oorzaak van deze ban moest gevonden worden. En Agam werd uiteindelijk gevonden. Velen van jullie kennen dat verhaal wel. En Agam moest sterven. Want het oud-testamentische verbond van God met het volk Israël was gebroken. Prijs God voor de nieuwe verbond. Prijs God voor de nieuwe verbond. Want het kenmerk van het oude verbond is telkens opnieuw. Als God het sluit met mensen die zondaar zijn. Met mensen die falen. Dan kan het verbond telkens niet gestand blijven. Want telkens is er wel iemand die het verbond breekt. Telkens is er wel iemand die faalt. En dan gaat de vloek weer werken. En dan begint het gedoe weer van vooraf aan. En het hele oude testament staat vol van dat soort verhalen. Dat het telkens weer opnieuw misgaat. En dat het verbond weer breekt. En dat de vloek weer gaat werken. En Jozef kreeg een sta op. Je moet hier iets aan doen. Maar ik geloof dat in de hemel iemand anders ging staan... Ik geloof dat de vader ging staan. En dat de vader zei, je dit moet veranderen. Dit moet doorbroken worden. Ik geloof dat Jezus ging staan. Dit moet veranderen. Dit moet doorbroken worden. Ik geloof dat de geest ging staan. Dit moet veranderen. Dit moet doorbroken worden. En dat Jezus daar in de hemel, zoals Hebreën 10 daarover spreekt, zei, Heer, zend mij. Zend mij. Telkens opnieuw zal dit verbond verbroken worden. Maar zend mij, Heer. Dan zal ik in één keer sterven voor iedereen. Dan zal ik in één keer de ban over mezelf heen krijgen. De vloek zal ik dragen. Heer, ik wil sterven. Ik wil sterven in de plaats van al die mensen. En ik wil een nieuw verbond sluiten. Ik wil een nieuw verbond sluiten. Niet langer meer door zomaar een mens. Hoe goed ook bedoeld. Nee, ik wil hem sluiten met me, als, als mens zelf. Met u. En dat is het kenmerk van het nieuw verbond. Dat het gesloten is tussen de hemelse vader en, te, en de hemelse zoon Jezus Christus. Niet meer te breken. En Jezus heeft dat eens en voor altijd gedaan. En heeft gezegd, door geloof mag jij deel van uitmaken. En hoeft de band en hoeft de vloek ons niet meer te raken. En Jezus is gaan staan voor jou. En Jezus is wat aan gaan doen aan heel die situatie. En dat heeft hij meer dan 2000 jaar geleden gedaan. En nu vraagt hij van jou en mij. Net zoals Jozua, dat we er nou in gaan staan. En dat we gaan zeggen, hey, de vloek moet stoppen. De vloek kan niet meer. Er hoeft niet iemand meer te sterven. We hoeven geen zondebok meer te zoeken. We hoeven niet meer de schuldigen aan te wijzen. We kunnen nu eigenlijk wijzen bij alles naar het kruis. We kunnen zeggen, hé, hey, er is iemand al gestorven. De vloek heeft geen recht meer. Hé, hey, het kruis staat daartussen. Het moet stoppen in mijn leven. Het moet stoppen in mijn gezin. Het moet stoppen in mijn bedrijf. Ik moet, het moet stoppen in dit land. Maar het vraagt van ons een houding van dat we gaan staan... Weet je het krachtige van Jozua is? Dat Jozua ging staan. Jozua luisterde naar de stem van God. Daarom is het ook iets scherps hè, wat we dit jaar meekrijgen van God. Als God zegt, sta op, dan kijkt hij nu naar jou en mij. Sta, dan gaan staan. staan. Dan gaan staan. En als het ons niet helemaal lukt, dat we dan een buurman en een buurvrouw zoeken, een geestelijke natuurlijk, een broer en zus, dat we die zoeken en zeggen, help mij om te gaan staan. Ik wil het wel, maar ik vind het zo moeilijk. Spreek tot mij. Wees die stem van God in mijn leven. Bid voor mij. Bemoedig mij. Want ik moet gaan staan in dit ding. Ik ben al zo lang op mijn gezicht blijven liggen. En ik heb het al zo lang geaccepteerd in mijn leven. De situatie zoals die nu is. Maar ik pik het niet langer. Ik ga nu brullen als een leeuw. Ook al lijkt het eerst nog een kat. Ik ga brullen als een leeuw. En ik ga oefenen om als een leeuw te gaan brullen. Brul met mij mee. Zodat ik in ieder geval dat geluid hoor zodat ik in ieder geval weet hoe te spreken... Daarom is het zo krachtig om bij elkaar te komen en God samen te aanbidden. Want dan hoor je ineens die bemoedigende geluid van, van mensen om je heen. En dan kan je ineens meegaan met die flow toch, amen? Dan kan je hier binnenkomen en misschien bemoeid, vermoeid en bezwaard... en, en misschien heb je wat teleurstelling gehad afgelopen week... en zijn er vervelende dingen gebeurd en, en, en weet je het allemaal niet even meer... en dan kom je ineens in een oase van Gods tegenwoordigheid... en dan hoor je je, je broers en zussen om je heen... En dan, en dan zie je dat we een geluid maken met elkaar... En ineens kan jij ook staan. En word je bemoedigd door een Johanna die al 91 jaar het nodig heeft meegemaakt. En het is allemaal niet alleen maar bergen en dalen geweest. En er zitten nog wel wat dalletjes in je leven. Je maakt je nog steeds druk om dingen. Zorgen. Maar er is iets anders wat je daarboven uittilt, en dan vat je moed. Want heb je iets als zij het kan, dan kan ik het ook. Want we dienen dezelfde God. Jozua ging staan. Terwijl Jozua al heerlijk aan het bidden was, toch? Hij was heerlijk God aan het smeken. Hij was heerlijk zielig aan het doen. En hij lag daar heerlijk op de grond. Maar zodra de stem van God kwam, was hij op zijn benen. Waarom? Hij had een hart van gehoorzaamheid. Hij had een hart van: Heer, als u spreekt, dan luister ik. En dat is belangrijk. Ook voor dit nieuwe seizoen, dat we met elkaar zeggen: hey, Ik ga ook luisteren naar God. Ik ga ook luisteren naar zijn woord. Ik ga zijn woord voor meer waarheid aannemen als al die andere stemmen. Ik kom liever om met de waarheid in mijn handen als dat ik de leugheid blijf vasthouden. Dat vraagt de gezindheid. Dus ik hoop dat we de les van Jozua leren. Hè, dat we die oppakken met elkaar. Jij ontmoet Jezus omdat hij jou ontmoet. Ik kan het altijd omdraaien. Jij moet opstaan om de opstanding van Jezus te beleven. Maar het is Jezus' opstanding die maakt dat jij kan opstaan. Jij gaat opstaan om Jezus te ontmoeten. Maar Jezus is ook degene die jou wil ontmoeten. De dingen kunnen we alleen maar omdat hij het naar ons doet als eerste. En dat geeft zoveel rust. Weet je dat hij naar jou jaagt met oneindig veel meer gedrevenheid dan dat jij ooit kan jagen naar hem? Hij volgt jou voortdurend. Zijn oog is altijd op je. Zijn armen zijn altijd wijd uitgestrekt. Hij wil jou altijd ontmoeten. Laten we maar eens kijken naar het verhaal van de Emmausgangers. Zoals we dat vinden in Lucas. Lukas 24. Emmausgangers. Twee personen die op weg waren naar Emmes. Ze gingen uit Jeruzalem weg. Ze begrepen er niks van wat er was gebeurd met de opstanding van Jezus. Ze hadden de getuigenissen gehoord. Ze hadden de woorden gehoord. Ze hadden de uitleg gehad. Maar toch gingen ze de verkeerde kant op. Toch waren ze in hun hart niet meer overtuigd. Net zoals jij hier kan zitten... En je hebt heel veel woorden gehoord. En je hebt heel veel beloftes gehoord. Je hebt heel veel profetieën gehoord. Je hebt heel veel preken gehoord. En opeens kan het in je leven niet meer overtuigen. En dan denk je: van ja, maar is het wel zo? Ik zie het niet. Zo waren zij ook, ze zagen het niet meer. Hun, hun ogen waren zelfs bevangen. Toen Jezus ineens daar was en met hem meeging, herkenden ze Jezus ineens niet meer. En dat kan ons overkomen. Dat was mensen het even allemaal niet meer zien. Daarom is die ontmoet Jezus ook zo belangrijk. En Jezus ontmoet jou zo belangrijk. Want als je in die situatie bent. Of als je misschien ooit in die situatie komt. Weet dan dat Jezus altijd op zoek is naar jou. Hij is er. Hij is er. Je ziet hem misschien niet. Je hoort hem misschien niet. Je voelt hem misschien niet. Maar hij is er wel. En zo was Jezus met de Emma's gangers ook onderweg. En hij sprak met hen en hij getuigde met hen. En ik ga niet door het hele verhaal heen. Maar er kwam een moment dat zij zoveel van die atmosfeer van Jezus hadden ervaren. Dat toen, het, toen, toen ze dat eigenlijk... Helemaal mee verzadigd waren en Jezus weer van hun weg wilde gaan. Op dat moment, en dan stap ik even in vers 28 van Lucas hoofdstuk 24. Zij naderden het dorp waar ze heen gingen en Jezus deed alsof hij verder zou gaan. En zij drongen sterk bij Jezus aan en zeiden, blijf bij ons. Dat heb ik onderstreept in mijn Bijbel. Blijf bij ons. Blijf bij ons. We hadden in die atmosfeer van Jezus gewandeld. Blijf bij ons. Het is al laat. Blijf bij ons. En dat was het moment van de doorbraak voor hun, voor hun leven. Want Toen Jezus bij hun in huis kwam en het brood brak, het avondmaal vierde... toen werden hun ogen geopend en zagen ze Jezus. En veranderde de hele boel in hun leven. Omdat ze zeiden, blijf bij ons. Daarom is dat zo cruciaal, ook dit jaar... dat we dat leren met elkaar, te zeggen... Jezus, blijf bij mij... Jezus, ontmoet mij. En ik zeg niet dat Jezus niet bij je wil blijven. Maar ik zeg alleen maar dat je actief mag zeggen, ik wil u ontmoeten. Ik wil u ontmoeten. De sleutel naar opstaan in je leven is de ontmoeting met Jezus. De sleutel naar strijdbaar worden in je leven is de ontmoeting met Jezus. Er moet iets in jouw hart naar boven komen. En de Heilige Geest wil dat gaan aanwakkeren. Net zoals bij deze Emma-gangers dat in de loop van de tijd werd aangewakkerd. Dat er ook uit jouw mond komt, hier... Ik wil u ontmoeten. Ik wil alleen maar u ontmoeten. U bent de enige. U bent de enige waar ik op verliefd ben. Ik hou van u meer dan wie dat ook. Heer, ik ga straks naar de hemel en dan ga ik u zien. En ik verheug me op dat moment dat ik voor u mag staan. Ik verheug me op dat moment dat ik u in de ogen mag zien. Ik, ik verheug me op het moment dat ik u van aangezicht tot aangezicht een knuffel mag geven en in uw omarming mag versmelten. Ik verheug me erop. Net zoals Paulus zei, ik wil zo graag naar de hemel. Maar ja, het is dat ik op aarde nog wat te doen heb, maar het liefst ben ik daar. En de Heilige Geest wil ons daar naartoe brengen. Dat we zo vol zijn van die ontmoeting met Jezus. Dat er voortdurend eigenlijk een roep is vanuit ons hart. Blijf bij ons, blijf bij mij, blijf bij mij, blijf bij ons. En dat is wat wij hier ook in onze samenkomsten centraal willen stellen. Daarom bidden we. Daarom geloven we dat in die tegenwoordigheid van Jezus zoveel gebeurt. Dat niet alleen maar het woord predik is, maar dat het ook de aanbidding is. De atmosfeer van God die maakt dat jouw leven weer in vuur en vlam komt. En dat er een roep komt uit je hart. Blijf bij ons. En weet je wat het mooie is? Als je in die ontmoeting met Jezus komt. Dan gaat er iets activerends gebeuren. Zonder dat daar Jezus direct iets over hoeft te spreken. Luisteren naar Jezus betekent niet dat je 24-7 alleen maar opdrachten van Jezus krijgt. Die je moet gaan uitvoeren. Nee, ze zeggen blijf. Blijf bij ons. Jezus is daar. Hun harten zijn aan branden. En hun ogen gaan ineens open. En ze zien Jezus. En ineens is Jezus weg. En ineens nemen ze een besluit. We gaan terug naar Jeruzalem. En ze komen weer in hun bestemming. Jezus was niet zo van. Oké, okay, nou zijn jullie ogen open. Jullie harten zijn weer vol vuur. Nu geef ik jullie een opdracht. Ga terug naar Jeruzalem. Nee, had hij al heel lang geleden gezegd. Hij haalt het niet. Nee, hij verwacht gewoon dat in de ontmoeting met hem ga je in actie komen. Ga je bewegen met hem. Vertrouw ook dat de Heilige Geest je gewoon gaat leiden in de gedachtes, in de keuzes die je maakt. Omdat je leeft met hem. Ga niet bij alles Willen zoeken van heer wat wil u nou en wat moet ik nu wel doen en wat moet ik nu die doen. Ga dan ook eens ontspannen leven met de heilige geest. En dat kan als je hem tot eerst hebt gesteld in je leven. En leeft vanuit die dagelijkse ontmoeting met hem. En dan ga je in het juiste wandelen. Ze gingen terug naar Jeruzalem en werden krachtige getuigen van Jezus. En werden gedoopt met de heilige geest. Jij ontmoet Jezus. Omdat hij jou heeft ontmoet. En hoe gaat dit nou werken voor dit komende jaar? Hoe ga je hier nou succesvol in zijn, het komende jaar? Nou, daar ga ik jullie niet allemaal verklappen, Want anders hoeven we geen preken meer te houden. Dus we gaan jullie meenemen op reis, maar tegelijkertijd worden wij ook meegenomen op reis. Dus we gaan met elkaar ontdekken hoe de Heilige Geest dit thema verder uitwerkt in ons leven. Maar die twee zullen telkens relevant zijn. Opstaan. En ontmoeten. Vanuit de opstandingskracht van Jezus. Vanuit het feit dat Jezus jou ontmoet. En natuurlijk kun je daar dingen concreet in maken. Je kan dat doen door dagelijks een keuze te maken door je dag te beginnen met hem. Door niet een dag te laten roven uit je hand, maar elke dag te zeggen... Heer, ik sta op, letterlijk uit je bed, hè, de meesten liggen op hun bed... Ik sta op uit mijn bed en ik ga een ontmoeting hebben met Jezus. Dat is topprioriteit voor mij. Ik neem een ontmoeting met Jezus. Je kan een keuze maken. Door zijn woord meer lief te hebben dan de nieuwsberichten. Door meer woorden van God te willen lezen. Als dat wat Facebook, Instagram en alle andere dingen je vertellen. En we horen in deze tijd ontzettend veel informatie. We weten zelfs niet eens of het waar is, want het moet vaak nog uitgezocht worden. En, maar we krijgen alvast te horen wat het is. En dan krijgen we nog eens te horen wat het is. En dan krijgen we nog eens het commentaar daarop wat het is. En alles lezen we en horen we. En worden overspoeld met gedachten van mensen. Voor dit seizoen is het zo wezenlijk dat we de gedachten van God gaan horen. Waar je vandaag boven met een uurtje met de leiderschapsreis vervolg groepje mensen die we één keer in de maand met elkaar meenemen. Gewoon in leidersprincipes en uh, we hadden met elkaar een stuk tekst gelezen. En gewoon ruimte gegeven aan de Heilige Geest om tot iedereen te spreken en eruit te halen wat, wat God daarin tot jouw hart zei. En weet je wat zo mooi is, dat je een uur bezig kan zijn met de rijkdom van Gods woord. En dat er zoveel eye-openers naar boven komen. Dat Gods geest zo krachtig werkt door een Bijbeltekst heen. En dat wil hij doen met jou. Dat wil hij doen met jou. Maar zoek die ontmoeting dan ook met hem. Vier avondmaal. Weet je nog mijn preek over avondmaal? We zijn de frequentie aan het verhogen van na één keer per maand. Hier in de samenkomst. Maar het idee is, is dat jij het regelmatig gaat doen. Dat jij het thuis gaat doen. Dat jij het op vergaderingen en meetings gaat doen. Wakker dat aan in je leven. Want in avondmaal viering. Leun je put je telkens uit het volbrachte werk van Jezus. Zeg je heel eenvoudig. Heer, open mijn ogen voor die waarheden van u. Laat het vuur weer branden in mijn hart. Doe dat wonder wat nodig is in mijn bestaan. Je ziet op mijn heemje. Voor de gemeenteleden zie een prachtige getuigenis Van Francine Harmusio. Lees dat maar eens. Het gaat over avondmaal vieren, Wat ze heeft toegepast in haar leven. Leer de dingen die Jezus ons gegeven heeft om te doen. Ook op waarde schatten. Ambit Jezus. Anbid hem, ook door de week heen. Zet de gave van tongentaal in. Dat is een gave die jou opbouwt. Daar heb ik ook over gesproken. Doe mee in dit huis. Geef je schouder. Voeg je in. Laat van je horen. En je zal merken: dat maakt allemaal dat je in een atmosfeer komt van opstaan en van ontmoeten. Nou, hebben jullie genoeg stof tot nadenken gekregen voor de komende week? Dan hebben we tot slot nog een prachtig kaartje voor jullie. Sta op, ontmoet Jezus. En daarachterop komt zeer regelmatig het preekthema wat we behandelen. Maar ook de, de quotes of de highlights die, die we als prediker vinden, die staan er dan ook op. En zodat je heel de week dit nog voor ogen hebt. He, dus leg het op een plek, stop het op een plek die je ook regelmatig opent. Dus ik hoop dat dat je Bijbel is. Dan is dat een hele goede om hem als bladwijzer te gebruiken. Maar je krijgt dus regelmatig een nieuwe. Maar het preekthema blijft hetzelfde. He, dus je kan het telkens draaien en dan ben je weer up-to-date voor de afgelopen week. Maar je krijgt dan weer een nieuwe. Maar dit is wat we het hele jaar door oppakken. Tenzij de Heilige Geest eerder gaat spreken over het thema. Maar dit is onze intentie, dat we als kerk gaan staan voor de tijd waarin we leven. Dat we verwachting hebben dat God velen tot ons gaat trekken. Ik sprak afgelopen vrijdag een voorganger die diezelfde verwachting ook had. En ik, welke voorganger ik ook spreek eigenlijk. Ze hebben verwachting dat de huizen gevuld gaan worden met mensen. Maar het vraagt iets van jou. Dat je daarin wil gaan staan. Dat je daarin wil Jezus ontmoeten. Zodat je ook vanuit intimiteit hem gaat dienen. En we de buiten ook werkelijk binnen gaan halen. En dat we het koninkrijk van God ook echt gaan bouwen in deze tijd. Want het teken dat Jezus heeft overwonnen. Is dat we laten zien in deze wereld dat zijn koninkrijk er is. En dat zijn koninkrijk anders is. Amen.